0: Papkameraden Podcast Episode 23. Heute mit fünf deutschen Whiskys, Teil 2 von den Pappkameraden mit deutschen Whiskys und drei betrunkenen Deutschen. Das sind Jürgen und Björn und Tobi. Ho, ho. So, Pappkameraden-Episode. Was haben wir denn überhaupt? 23. Die 23. Und? Episode vom Pappkameraden-Podcast. Ist das nicht irgendwie so eine Dingsbumszahl? So eine. Uh, Dings so eine wie, wie heißen die Typen, die 23 ganz toll finden?
1: Die Freimaurer,
0: die. oder? Ich weiß Stimmt, es ist ja. nicht so richtig. Ja. Genau. Ja, irgendwie so. Also die 23 ist irgendwie eine, eine magische Zahl, eine ganz wichtige Zahl. Für uns ist sie einfach nur die Episodennummer Für die neue Episode der Pappkameraden, dem Podcast, wo es immer lecker Whisky gibt. Ursprünglich wollte ich mal eine Million Euro haben. Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das noch ungefähr 327 Jahre dauern würde und dass das eben noch ein bisschen erwarten muss. Bis dahin probieren wir leckere Whiskys und der Jürgen hat äh, sich großzügigerweise bereit erklärt, äh, tatsächlich noch eine zweite Ritsche an deutschen Whiskys zu schicken. Und die werden wir heute Abend probieren. Und zwar zusammen mit Jürgen. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Und zusammen mit dem Björn aus Lübeck. Hallo Björn. Hallo Tobi. Genau. Björn äh, war ein Arbeitskollege von mir.
1: <lacht> Bis genau
0: vor ein paar Stunden. Bis genau vor ein paar Stunden. Da ist Björn einfach abgedüst und äh, findet jetzt sein Glück bei einem neuen Arbeitgeber. Viel Glück dabei, Björn, aber äh, wir haben es immerhin noch Vielen geschafft, ähm, jetzt diesen gemeinsamen Termin zum Whiskys verköstigen. Na, das schaffen wir hoffentlich auch weiterhin. Zu finden. Und Jürgen, du hast die Whiskys geschickt und äh, bist aber heute Abend so ein bisschen angeschlagen, hast du erzählt? Ja. So leichter grippaler Infekt oder was hast die du? Die Grippe hat mich ein bisschen erwischt, ja. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Aber, Riechen äh, und
2: schmecken ist schwierig, aber. Hochprozentiger
0: Alkohol, der desinfiziert ja, ne?
2: Ja, eben. Versuchen werde ich auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, alles klar, super. Eigentlich wollte auch noch der Christoph dabei sein. Das ist ja quasi mein, äh, mein, mein Urgevater, also mein, mein quasi Gründungsbruder vom, vom Pappkameraden-Podcast. Mit dem habe ich die erste Episode Pappkameraden-Podcast aufgenommen, nachdem er auch schon mal im Einschlafen-Podcast dabei war, weil. Er quasi der Erste war, äh, mit dem ich online zusammen Whiskys verköstigt habe. Ähm, er hatte mir nämlich auch damals zum 100. Zur 100. Episode vom Einschlafen-Podcast hatte er mir eine Flasche Whisky geschickt. Das war damals ein für mich unglaubliches Geschenk, ist es auch immer noch. Aber interessanterweise äh, kommen noch, noch viel viel mehr und weitere unglaubliche Geschenke hier bei mir ins Haus geflattert. Und auch diese äh, fünf leckeren kleinen Proben, die hier gerade vor mir stehen. Ist auch ein tolles Geschenk. Ich freue mich total, dass ich die den zweiten Abend probieren darf. Ich bin total gespannt, was dabei rauskommt. Aber bevor wir die erste Flasche jetzt öffnen, ich pool gerade die ganze Plastikfolie ab übrigens, deswegen knistert hier es ein bisschen, müssen wir die in irgendeine sinnvolle Reihenfolge bringen, finde ich. Und da brauche ich deine Hilfe, Jürgen.
2: Ich hätte gesagt, wir fangen mit dem Original Dettinger
0: an. Es ist ein Original Dettinger von der Brennerei Erich Siegel. Siegel, genau. Und Dann... Der ist machen wir gerade die Reihenfolge
2: durch, oder?
0: Ja, ich wollte nur mal eben gucken. Ich wollte den selber mal kurz einschätzen können, bevor wir zum Nächsten gehen. Was wäre dann dein Nächster?
2: Dann würde ich sagen, den Walburgis Franken.
0: Walburgis Franken, Single Malt, Brennerei Hack. Und dann den Biberacher. Mehrere Jahre ist auch eine gute Auswahl. Ja. Okay. <lacht> okay. Biberacher, das ist dieser hier. Kennt sich Brennerei. Die hatten wir letztes Mal auch schon. Genau. Genau, das ist irgendwie ein anderer jetzt hier aus Malz gebrannt. 42 Prozent. Das ist der einzige mit mehr als 40 Prozent. Okay. Dann den Whisky. Hessisches Single Malt Wesky ist auch ein lustiges ah. Wortspiel. Also <lacht> Whisky schreibt mittlerweile sich mittlerweile geschützt. Also Wesky schreibt ja. sich W H E S S K E Y. Also so ein, so, ein, so ein Kofferwort aus Hessen und Whisky. Ich finde den Begriff Kofferwort an sich schon so geil. Den wollte ich immer schon mal im Podcast verwenden. So, dann bleibt eigentlich
2: nur einer und zwar? Der Grain Whisky. Der Austrasier.
0: Grain Whisky, das ist genau, das ist der einzige Grain im Eichenfass äh, ausgebaut. Und das ist auch der einzige, nee, nee stimmt, der, der zweite in, in der Reihe, das ist auch ein bisschen dunkler von der Farbe her. Ja, das klingt doch nach einem guten Plan, also äh, wir tasten uns quasi durch von denen, die wahrscheinlich ein bisschen milder sind, hinten zu den würzigen, oder wie sehe ich das?
2: Ja, so soll es sein,
0: ja. Wahrscheinlich. Dann eröffnen wir mal die äh, lustige Runde, Kapitel 1 quasi, Kapitel 2 nach der Vorstellung und Einführung mit dem Original Dettinger Whisky aus der Brennerei Erich Siegel. Aus Weizen und Gerstenmalz mindestens sechs Jahre im Eichenfass gelagert. Die brennen seit 1990. Steht auf der Flasche drauf. Aber das Etikett hast du ja hergestellt wahrscheinlich. Ne? Jürgen, das genau, ist genau. ja nichts von der, von der Brennerei. Nee. Abgefüllt mit 40 Volumenprozent. Sehr hell. Also eine ziemlich so. äh, hellgelbe Farbe.
2: Also die. Ich habe hier noch so ein Heftchen, die Der schwäbische Whiskyführer, da steht ein bisschen was drin, weil die Familie Siegel ist etwas betagter schon, sage ich mal. Die sind auch schon über die 70 und die haben keine Homepage oder sonst irgendwas. Gibt es nicht. Da muss man also anrufen oder vorbeifahren, um da irgendwas rauszukriegen. Und hinter diesem Whiskyführer, da ist dann so ein bisschen was drin. Also die Brennerei Siegel aus Ettingen an der Tech. Der, die Brennmeister sind Erich und Irmgard Siegel. Also die Frau kann es auch. Cool der Brennbetrieb ist seit 1970 und es ist eine Abfindungsbrennerei. So, und dann Erich und Irmgard Ziegel belegten zusammen Kurse in Brennkunst und Sensorik.
0: Ein Moment nochmal, was hast du irgendwie gesagt? Was, was für eine Brennerei ist das? Eine Abfindungsbrennerei. Mhm. Was heißt das?
2: Ja, das hatte er das letzte Mal schon mal erklärt. Das hat uns der
0: ja, das letzte Mal richtig. erklärt. Und weißt du es noch? Ich weiß es jetzt
2: auch nicht mehr so, genau.
3: <lacht>
0: Ja, aber der Müsste, konnte das erklären. Müssten wir Wikipedia fragen. Ja, Wikipedia weiß, was eine Abfindungsbrennerei ist. <lacht> Zum Glück äh, ist die Bezeichnung für einen Produktionsbetrieb von Spirituosen, dessen Brenngeräte während des Herstellungsprozesses nicht unter Zollamtlichen Verschluss stehen. Aha. Aha. Naja.
1: Ja, ja. Sonst wäre es ja eine Verschlussbrennerei, ne? das, ist, das nennt man Schwarzbrennerei, was da jetzt als Abfindungsbrennerei benannt ist. Ja,
0: schwarz nicht. Angemeldet sein kann es ja, aber es muss ja nicht unbedingt unter Verschluss
1: stehen. Warum steht... Sind die dann in, der, in Schottland immer alle so hochgradig unter Verschluss? Weil die einfach zu große Mengen herstellen. Wenn du so eine
0: Brennblase hast, wo irgendwie ein paar tausend Liter reinpassen, ähm, dann, dann kommt da so viel hochprozentiger Alkohol raus, dass du das einfach nicht ohne Verschluss äh, machen darfst wahrscheinlich. Mhm. Ja,
1: ja. Oder? Jetzt ja, noch? und ein bisschen weiter unten bei Wikipedia steht noch etwas, was vielleicht steuerliche Gründe hat. Wenn das, äh, das wird dann quasi aufgrund der Selbstangaben versteuert und da kann man unter Umständen schlechter bei dastehen wahrscheinlich. Ja, da Dafür spart man sich wahrscheinlich die Kosten für diesen Verschluss. Was da wahrscheinlich verweisen
0: nicht. wir jetzt einfach mal ganz dreist auf Pappkameraden, Episode, was waren das? 21? 17? 17, 17 ja. So lange ist das schon her. Ja. Achso, ich habe noch so eine quatsch -Kurz dazwischen gebaut und sowas, ne? Sprötze. Die Sprötze-Episode habe ich noch dazwischen gebaut. Ja.
2: Das nächste Mal mache ich mich auch noch mal schlau. Okay. Dann werde ich so noch mal darlegen.
0: <lacht> Entschuldigung, ich habe hier keine Reuspert-Taste jetzt gerade mehr, weil ich habe zwar eine, aber ich weiß nicht, was das dann geräuspert hätte, also was dann, was dann still wäre.
1: Ähm. Ja, genug geredet, großkameraden. Soll ich ja. noch mal weiterlesen? Ach so. hast du was? Also
2: Erich und Irmgard Siegel belegten zusammen Kurse in Brennkunst und Sensorik. Als der heutige Rentner noch seiner Arbeit als Werkzeugmacher nachging, übernahm seine Frau das Destillieren. 1999 wurde der Dettinger Whisky vom Landesverband der Klein- und Obstbrenner mit Silber ausgezeichnet. Zwei Jahre später folgte Gold. Die Feuertaufe bestand er allerdings in Schottland. Erich Siegel erinnert sich. Wir wollten es wissen. Als wir ins schottische Whisky-Mekka-Dachten gereist sind, haben wir eine Flasche von unserem Whisky mitgenommen. Während der Verkostung bei Glenn haben wir dem Führer der Besichtigungstour ein Glas zu trinken gegeben. Er lief dann etwas anders an als es lief dann etwas anders als hier. Ja. Sowohl Farbe als auch Geschmack überzeugten ihn davon, es könne sich nur um den zwölfjährigen Glenn Kritisch handeln.
3: Ach.
2: Ja, da mussten wir ihn leider enttäuschen, sagte er.
3: Ja. Es
2: war halt ein Original der Dinger Whisky. Naja, gut.
0: Cool. Also ich stelle mir jetzt gerade so zwei ältere Herrschaften vor, beziehungsweise einen, einen älteren Herrn und eine ältere Dame, die irgendwie in, im Schuppen so eine kleine Brennblase haben und irgendwie lustig kichernd da äh, interessante Getränke herstellen. Das ist bestimmt nett. Also Das,
1: das traue ich mich gar nicht mehr so trinken.
2: Lustig kichernd. Ja. ja.
0: So, im Glas ist er, wie gesagt, ziemlich hell. Vom Geruch her ist er tatsächlich so ein bisschen Highlands-mäßig.
1: Ich finde, der ist extrem fruchtig. Da riecht man ja die Herkunft der Obstbrenner. Hm. Aber sowas von raus. Das
0: hast du viel, bei, bei vielen deutschen wissen, ja. die, dass die halt vorher Obstbrände gemacht haben und die Brennblase eben auch noch, noch danach...
1: Ähm, also ich finde, der riecht extrem nach Birne oder Quitte oder sowas.
0: Quitte, genau. Quitte, ne? Kennt ihr diese Werbekampagne von äh, dieser Bio, Bionade? Genau, Bionade hat eine Werbekampagne gemacht für die Bionade Quitte, äh, wo sie so, so Pseudo-User-Tests äh, gezeigt haben, wo halt äh, Leuten eine Quitte gezeigt wird und gefragt wird, ob sie sich eine Browser daraus vorstellen können. Und die sagen alle, nee, was soll das denn sein, Das kann, die Frucht kenne ich gar nicht. Und dann geben sie denen halt so ein Stück von der Frucht zu essen und die sagen, bäh, ist ja widerlich, nee, da würde ich niemals irgendwas von trinken und schon gar kein Erfrischungsgetränk. Und es ist halt alles so, nee, also machen Sie machen sie sowas bitte nicht. Und dann am Ende kommt doch ja doch, wir haben es doch getan und kaufen Sie jetzt bitte Bionade Quitte. <lacht> ja, lass uns das probieren das Zeugs. Prost. Ja, zum Wohl, Männer. Prost. Ja, sehr fruchtig. Ja. ja. Und ein bisschen scharf. Erstaunt. Ja, finde ich
1: auch. Also wenn man das jetzt blind verkostet hätte, finde ich, hätte ich da jetzt nicht auf Whisky getippt, ehrlich gesagt. Sondern eher auf Grappa oder so.
0: Es ist so eine Mischung aus Grappa und Obstbrand vom Geschmack her. Aber nicht unangenehm dabei. Nee, ist Also Ich finde find Grappa meistens so ein bisschen sehr bitter. Das hier ist eigentlich eher süßlich, scharf, so fruchtig, fruchtig, scharf.
1: Ja, die Schärfe ist tatsächlich ganz interessant, ne? Die fehlt ja den Obstbrennen hm. ansonsten völlig interessant. Aber einen, äh, einen,
0: was hat er gesagt?
1: Glenn, hm. Livid? Nee, Glenn Ein so Zwölfjähriger Glenn, Glenn Fittich. Glenn Fittich. Hätte ich da jetzt nicht, nicht ne. Wobei, äh, sprachen wir genau über diesen hier, über diesen sechsjährigen oder allgemein über jemanden?
2: Allgemein, ja. Es ja. steht nicht dabei, wann es war. Ja, Aber gut, ich denke mal, der hat früher keinen Besseren
1: gemacht, oder? Auch vielleicht noch jemand, der
2: länger
0: gereift ist. Ja, also in der ja, Regel werden deutsche Whiskys ja nicht so lange oh. gelagert. Ne? Also es gibt wenig deutsche Whiskys, die länger als zehn Jahre im Fass liegen.
1: Ich glaube, die beim letzten Mal, die waren alle tatsächlich sogar nur die Mindestzeit von drei Jahren. Ne? Mhm. Ja, die waren alle halt ziemlich knapp, ja. Mhm. Aha. Hat was. Also spritzig,
0: sage ich mal, fruchtig,
1: pfeffrig, hat sie schon gesagt. Ne? Pfeffrig, ist ganz scharf, gut,
0: ja. Aber mehr so, so Chili scharf als pfeffrig scharf, also nicht trockenscharf, sondern,
1: sondern spritzig scharf. der ja, Chili Catch vom Tandisca. Genau.
0: An taliska musste ich so tatsächlich auch kurz denken, aber der hat halt nicht diese diese Quitte, also die süße, nee, halt gar nicht. Stattdessen hat der halt ein bisschen Rauch sogar der Talisker und ähm, das hat der hier auch gar nicht. Nee. Woher auch? Von Deutschland doch nicht, ne? Woher schon? Was total schade ist. Ja. Die Schweden, äh, McMura, ähm, die machen ja auch äh, rauchiges äh, Malz ähm, und bauen das dann immer so ein bisschen in ihre Whiskys ein. Ich hatte über Silvester hatten wir die Schweden hier zu besuchen. die haben auf der Fähre einen äh, Magmyra Special 6, äh, also von, aus dem Jahr 2006, gekauft. Und da ähm, konnte man sich auch einbilden, so ein ganz bisschen äh, Rauch drin zu, zu haben. Aber ansonsten war es die typische Magmürer äh, Holz, frisches, frisches Eichenholz-Geschichte äh, mit so Heide und, und Honig und so.
1: Aber auch nicht viel ähm. Rauch. Das ich war übrigens Alter. gestern bei unserer ehemaligen gemeinsamen Kollegin Petra, Ach. die auch ein großer äh, Whisky-Fan ist. Und die bot mir dann ihren neuesten Erwerb an, trank dann aber selber keine, war ich schon ganz irritiert. Dann sagt sie, nee, den musst du jetzt mal alleine trinken, der ist nichts für mich. Wo sie selber Lagavulin und La Freude trinkt, ähm, war ihr der zu heftig. Und zwar ist es ein Port Charlotte Heavily Peated gewesen. <lacht> ähm, und der war heavy, ähm, den ähm, müsstet ihr auch mal irgendwo probieren. Also, wenn ja, weil wir gerade über Rauch sprachen, das war krass. Also, der roch tatsächlich nach Kneipe, schon von weitem. Okay. Ja, also, aber jetzt haben wir hier gerade was völlig anderes. Und jetzt reden wir über Rauch und haben dabei eine Quitte im Glas. Stimmt, ja. <lacht> ja, und ja. der, der war doch schon mal lecker. Hm.
0: Nicht schlecht, ja. Ich überlege gerade, ob die ich jetzt
2: sein. in diesem Heftchen hier, also Farbe Gold-Bernsteinfarben.
0: Ja, Gold, oh. nicht wirklich, oder? Das die Nase, super.
2: die Nase Weizen und Eichenholz. Geschmack, Eichen.
0: bitte? Ja. Also äh, Nase, Weizen und Eichenholz finde ich, find ich knapp daneben, ehrlich gesagt. Da ist tatsächlich dieses fruchtige mit Quitte und Pfirsich ja. vielleicht. Eichenholz mh, im Hintergrund, hm. wenn man oh. sich Mühe gibt. Und was war das andere, was Sie... Eichenholz und was? Weizen. Weizen, ja. Vielleicht, ja. Hm.
1: Hm. Die Süße okay. da. Hm.
2: Geschmack. Haben wir dann aromatisch, fruchtig, sehr harmonisch.
0: Hm. Sehr harmonisch würde ich jetzt mal. Also, ich würde ihn jetzt nicht in, in höchsten Tönen loben. Das ist jetzt mein, mein absoluter Lieblingswhisky.
1: Aber auf jeden Fall mal was Spannendes. So. Ja. Diese Kombination aus Frucht und Schärfe, das ist schon spannend. Ja. Ich habe mir vorgenommen, nur einen winzigen Schluck zu trinken von jedem, weil so viele haben. Das war jetzt leider schon viel zu viel.
0: Eben, äh, äh, als ich den Whisky im Mund hatte und überlegen musste, was mache ich denn jetzt, während ich den Whisky im Mund habe, für Geräusche, da musste ich natürlich an Horst Lüning denken. <lacht> mein großes Vorbild, was Whisky-Verköstigung angeht. Eigentlich ja der, der Papst der deutschen Whisky-Szene. Und ein ein absolut genialer Podcaster, beziehungsweise Videopodcaster. Und ähm, den hatte ich gefragt, ob er hier dabei sein will. <lacht> Leider äh, kann er nicht dabei sein heute. Aber viel, also er hat immerhin mal wieder geantwortet und vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er irgendwann anders mal mal wieder dabei ist. Ich weiß nicht genau, was ich, äh, womit ich ihn, womit ich ihn äh, kriegen soll. Ob ich ihn mal irgendwie, weiß ich nicht... Vielleicht muss Christoph ihn mal kriegen. Ich weiß nicht, ob der Horst Lüning auch zum, zum Faish Eel hinfährt, zu diesem eiler fest ähm, wo dann, äh, einmal im Jahr ganz Isla halt voll ist mit Whisky-Festivitäten. Da gibt es immer diese Spezialabfüllungen. Und da hatte ähm, Christoph mir letztes mal welche mitgebracht. Vielleicht kann ich Christoph davon überzeugen, dass er nächstes Jahr auch eine Probe an den, an den Horst schickt. Vielleicht ist er dann dabei.
1: Das wäre toll. Spannend, ja, das wäre toll.
2: Ähm, Noch zum, zum Dettinger, also Jim Murray hat ihm 88 Punkte gegeben in der Whisky-Bibel. Jim Murray ein... hat den Dettinger
1: getestet? Ja. Oh. Naja, die 4600 oder so, die er probiert hat, die müssen ja irgendwo herkommen. <lacht> 88 Punkte ist gar nicht so schlecht, oder? Ich... Ja, ist eigentlich sehr gut, ja. Doch. Ja, ja.
2: Wie die manchmal zusammenkommen,
1: die Punkte weiß ich auch nie. Naja. Auch darüber hat Horst Lüning ja neulich mal ein Video gedreht. Etwas ja. kritisch über diese Punktesysteme gesprochen. Ja, natürlich.
0: Wenn man selbst die Punkte nicht vergibt, dann kann man sie nicht gut finden. Beziehungsweise, <lacht> ja, das ist halt irgendwie so.
1: Naja, er sagte zu Recht, es gab, glaube ich, noch nie weniger als 75 und äh, mehr als 98 auch nie. Also warum hat man eine 100-Punkte-Skala und, und verdienen ja alle ihr Geld teilweise auch mit... Äh, Verkostung für bestimmte Destillerien, da muss man ja schon ein bisschen aufpassen.
0: Das ist richtig, da muss man eigentlich immer aufpassen. Ne? Wer da wo irgendwie vielleicht mal sponsert oder so. Apropos Sponsoren, ich hatte heute, Entschuldigung, das muss ich ein bisschen, nee, das mache ich nach dem nächsten Whisky, oder? Ich, ich bin jetzt total gespannt auf den nächsten, weil der so ein bisschen dunkler ist. Wollen wir den nächsten machen? Ja, wollen wir tun. Dann erzähle ich von meiner netten Begegnung in der Bahn. Erinnert mich dran damit ich das nicht vergesse. So, und dann nächstes der nächste ist der Walburges Franken Single Malt Whisky aus der Brennerei, von der Brennerei Hack in Pinsberg. Ein fränkischer Single Malt Whisky, hergestellt aus Gerstenmalz. Mehrere Jahre gereift in Eichenholzfässern. Ein unvergesslicher Genuss. Wie bist du darauf gekommen, Jürgen? Stand das bei denen auf dem Flyer, ein unvergesslicher Genuss? Oder kanntest du den Whisky schon? Das stand auf der Homepage. Ach so, <lacht> Ja dann muss es ja stimmen. Also die, die ja. Brennerei
2: an sich entstand 1925 und der heutige Brennmeister, der Richard Hack, äh, betreibt dies mehr oder weniger als Hobby. Weil eigentlich hat er ein Bauunternehmen und die Brennblase steht dann so da in einem <lacht> Raum und wenn er Bock hat dann oder schlecht Wetterzeit ist, dann fängt er an und brennt dann irgendwelche Williams oder Obstbrände und halt zwischendurch auch mal ein Whisky. Whisky also macht er
1: auf dem Bau fünf, bitte. Also Selbstversorger auf dem Bau.
2: Ja. <lacht> der Walburgis Franken ist ein Tierportist, der als ersten Mal, der drei bis vier Jahre im lag. Die, die Abfüllungen, die erfolgen noch immer je nach vorhandener Zeit. Das ist nicht so, dass er jetzt sagt, so, jetzt ist der drei Jahre drin im Fass und jetzt kommt er raus oder was. Und wenn er jetzt keine Zeit hat, dann bleibt er noch ein Jahr länger da drin liegen oder sowas. Ich war im Mai war ich bei ihm letztes Jahr, da hat er ein bisschen erzählt davon und dann sagte er auch, er hat, also im Mai hat er schon einen dritten Whisky noch im Fass gehabt, der schon längst abgefüllt werden könnte und er müsste das demnächst mal machen, aber mhm. bis heute ist er auch noch nicht abgefüllt, deswegen okay. mehrere so Jahre, ne? also er legt sich da nicht fest, wenn er Bock hat irgendwas abzufüllen, dann macht er es.
0: Und dann testet er zwischendurch einmal mal aus den Fässern, wie die so sind und ja. lässt sie dann lieber nochmal drin ja
2: und wenn dann jetzt wieder eine Schlechtwetterperiode kommt oder so, Bauunternehmung ist ruhig, dann fängt er vielleicht mal an und füllt ab. So dass man dann demnächst noch einen dritten Whisky haben. Er hat ja noch einen, der Sir Falstaff -Halt nennt sich der. Können wir vielleicht beim nächsten Mal mit reinnehmen dann den, den zweiten äh, vom
0: Ah, ich, ich höre also, es, gibt, es, wird, es wird möglicherweise noch eine dritte Folge von Deutschen Whiskys geben.
2: Also wenn wir alles probieren wollen, was es in Deutschland gibt, dann können wir noch 25, 30 machen. Ja?
0: <lacht> immer mit fünf Proben dann. Alles klar, ja. Also ich bin dabei, ich finde das spannend. Viel Platz. Kann man immer mal wieder machen mit Deutschen Whiskys. Ja, und auch Jim Murray hat den auch probiert,
2: gibt ihm 78 Punkte.
0: Mhm. Ein bisschen sparsamer jetzt, ne? Wahrscheinlich haben ja. die nicht so gut gesponsert.
1: Also bei der Farbe würde ich ihm also deutlich mehr Punkte geben als dem der Tinger gerade. Der sieht grandios aus. Du
0: magst auch lieber so dunklere Whiskys, ne?
1: Oh, das also die Farbe. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Das ist ja... Ja, also das ist ein deutlich dunkler das Whisky.
0: Das ist äh, so Sherry. Also ja. der, der sieht so aus, als hätte der in sherry gelagert.
1: Ja, mich wundert das total. Normalerweise nehmen die ja die Färbung erst über die Jahre dann auch an, wenn das wirklich keine... Ähm, wenn das nur drei, vier Jahre waren, ist das schon erstaunlich, dass er so viel Farbe hat.
0: Jürgen, weißt du, ob die mit Zuckerkulör nachfärben?
2: Nee, keine Ahnung. Da hat er auch nichts von erzählt. Könnte,
0: nee. könnte nämlich fast der Fall sein, wenn ja. er so dunkel ist. Könnte ja, bei der ja.
2: Farbe ist schon... Ja.
0: Was ja nichts so Schlimmes ist. Ich meine, man schmeckt das ja nicht. Ne? Das, 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 ja. das Negative an Zuckerkulör ist halt, dass es einem was vorgaukelt, nämlich dass er lange in einem Sherryfass lag, was nicht notwendigerweise der Fall ist. Also es nimmt einem quasi eine eine Beurteilungsmetrik und macht da daraus einen, einen Gimmick. Aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Ich mag's, es. Sieht, sieht toll aus. Und zu,
2: dem, zu dem Sponsoring oder so. Er hat dann erzählt, die Julia Nornay ist vielleicht ein bekannt. absolut nee. auch so eine Whisky-Expertin.
0: Die kenne ich nicht. Wer ist das?
2: Alle, alle Whiskys der Welt. Die ist also sehr bekannt eigentlich. Ist auf allen Tastings oder so. Weil ist immer gern gebucht. Und die hat irgendwann dem Hack dann mal eine Whisky-Bibel gebracht und hat gesagt, hier, du bist da drin. Weil die hat irgendwann eine Flasche von seinem Whisky gekauft, hat ihn rübergeholt und hat ihn probieren lassen und hat ihm erst dann die fertige Whisky-Bibel gebracht, wo dann alles schon drin war.
0: Okay, und wie heißt die, wie schreibt die sich? Nur Nourney.
2: N-O-U-R-N-E-Y.
0: Aha. Die, die kannte ich wirklich nicht. Von der hat er noch nichts gehört. Interessant. Er hat auch ein Buch geschrieben, sehe ich gerade. Worüber? Worüber ja, wohl.
1: <lacht> ja, über Whisky. Und, Big, ähm, Big Macintosh hat übrigens gefragt im Chat, ob wir den nicht wieder ausspucken. Ja, so wie bei einer Weinprobe.
0: <lacht> bei einer Weinprobe spuckt man den Wein ja meistens wieder aus. Es sei denn, er ist zu lecker. Und tatsächlich gibt es auch Whisky-Proben, wo man das auch macht. Ähm, ich habe das noch nie gemacht. Ja, ich, ich finde irgendwie den den Ausspuckprozess nicht so richtig äh, doll lecker. Also <lacht> Ich, ich mag es einfach nicht, Sachen auszuspucken. Ich bin da so gut erzogen, dass ich das einfach nicht gerne tue. Und... Ähm, äh, da. Ich habe einfach mehr von einer Whiskyprobe, wenn ich es dann eben auch runterschlucke, als äh, wenn ich es ausspucke. Auch wenn ich dann vielleicht hinterher nüchterner wäre und den Whisky besser beurteilen könnte. Äh, ich finde das so ein bisschen eklig.
1: Ich finde es bei Whisky aber auch durch diese homöopathischen Dosen, die man ja in der Regel zu sich nimmt, gerade bei diesen Gläsern hier. Also ich habe jetzt hier so ein nosing -Glas und dann trinkt man ja sehr vorsichtig. Kaum notwendig, da was auszuspucken. Ja. <lacht> Geht so, auch, habt ihr denn alle schon mal es geht auch die ohne Nase Vorsprung. dran gehabt? Ja genau,
0: die Nase. Was sagt mir denn die Nase? Also die, ähm, die sagt ungefähr 78 Punkte, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ist, jetzt so, ist jetzt nicht ganz so überzeugend wie der andere. Da, da ist so aber ich finde, hier riecht
1: man auch wieder Frucht ganz doll im Hintergrund. Nicht so stark wie gerade. Im
0: Vordergrund ist aber so ein bisschen was Muffiges. Muffig? Also so doch nach, ausgespuckt.
1: nach altem Speicher.
2: Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir mal ein
0: altes Sofa. Ja? Na, Nein, nach Sofa riecht es nicht, sondern so wie auf so einem alten Bauernhof, der alte Speicher, äh, wo irgendwie ein, äh, weißt du, so altes, altes staubiges Holz, wo noch irgendwie Gerätschaften rumstehen.
1: Ja, das hat was. Hm?
0: Weißt du, so ein, so, ein Alt, Raum, so, so ein alter Trecker mit irgendwie Metallreifen
1: und so einem aber Holz. Aber nicht, aber, Holz aber nicht so ein trockener Raum, sondern eher so ein feuchter Keller, finde ich.
0: Ja, stimmt, der feuchte Boden ist auch in den in dem, in dem Schuppen zu... <lacht> also jetzt nicht unangenehm, aber jetzt nicht so, so attraktiv wie der andere. So, und dahinter ist auch Frucht, aber nicht die, nicht die äh, Quittenfrucht, sondern so mehr so Pflaumen oder sowas, ne? Ja,
2: eventuell leicht,
0: ja. Oder was riecht ihr da?
1: Ich hätte jetzt auch wieder Birne gesagt. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich so wenig Obst esse.
0: <lacht>
1: ein bisschen Pflaume meine ich auch, ja.
0: Kannst doch hier nicht Pflaumen mit Birnen vergleichen.
1: <lacht> ja. Das ist mal so lange her. der letzte Pflaumenkuchen auch.
0: Ja, nützt ja nichts, ne? Prost. Würde ich sagen. Probieren wir mal. Zum wohl. Mhm. Mhm. Mm. Oh, der ist aber schön weich auf der Zunge. Der legt sich auf die Zunge wie so ein, so ein Samtkissen. Jetzt im Vergleich zu dem anderen auf jeden Fall. Ja. Also da ist nichts von Schärfe. Der ist ganz sanft. Hm. Geschmacklich gar nicht so sehr intensiv, sondern wirklich sehr mild. Da ist jetzt deutlich mehr Frucht als in der Nase. Oh, das ist lecker. Das sind also deutlich über 80 Punkte. <lacht> also vom, vom Geschmack her bin ich jetzt völlig überrascht, ehrlich gesagt.
1: Gut. Ich fand den anderen spannend, wegen, gerade wegen dieser Schärfe, dem fehlt dir jetzt vielleicht das gewisse Etwas. Oder du hast recht, der ist sehr schön weich. Ja. Und auch schnell weg.
0: Ja. <lacht> also da ist jetzt nichts mit langem, feurigem Abgang, sondern.
1: Nee, das stimmt. <lacht> hm. Stimmt, Abgang. So
0: karamellige Süße, malzige Süße. Viel Frucht ist jetzt im Mund gar nicht mehr da. So ein bisschen Toffee, ne? Mhm. Toffeefee. Ja, die Nuss <lacht> fehlt. Das ist lecker. Ach, das ist vielleicht sogar ein bisschen, bisschen Schokolade. Oh, Brennerei Hack in Pinsberg. Das ist doch mal ein Urlaubsziel. Wo ist eigentlich Pinsberg.
1: In Franken. Ja, gut. Wieso eigentlich Walpurgis? Ich komme ja aus Niedersachsen, aus der Nähe des Harzes. Und da gibt's ja die, die Wal, Walpurgis-Nacht auf dem Brocken gefeiert. Ich dachte, das ist unsere Harzer Spezialität. Aber das, Walpurgis das heißt
0: ja aber Walburgis. Ja, nicht, Walpurgis.
1: nicht Walpurgis. Ach so. Burgis.
0: Wenn ich im
2: Altdeutschen gucke, könnte es frei mhm. übersetzt die Herrscherburg heißen. Mhm. Vielleicht ist da noch irgendwo noch eine Burg da in der Nähe oder irgendwas.
0: Ja, wenn man auf die Homepage von Pinsberg geht, dann begrüßt einen da, äh, der Bürgermeister persönlich.
3: <lacht>
0: <lacht>
2: Mit Handschlag.
0: Nee, das ist so ein, Foto halt, so ein, so ein Wahlplakatfoto von ihm. Glaube ich. <lacht> Sehr lustig. Also Pinsberg ist in der Nähe von Forchheim in Franken.
1: Ach, wo wir schon jetzt gerade bei Wikipedia sind, ich habe vorhin ja immer nachgeschlagen, 23, ne? da bin ich ja ganz beeindruckt, Robi, von deinem Wissen um die Zahl, da gibt es sogar eine eigene Website zu, 23.com, ich poste das mal im Chat, und du hattest vollkommen recht mit den Illuminati.
0: Illuminati, genau den Begriff habe ich noch gesucht, habe. gerade nicht. Ähm
1: naja, das passt doch, das ist doch glaube ich nichts anderes.
0: Ja. Ja, ich habe ja Freimaurer gesagt, das ist schon noch was anderes.
1: Ist das nicht quasi eine Subgattung? Ja, passt doch, ne? Äh. Okay. Freimaurer war das, wo der Mozart und so drin war, ne? Und
0: ja. Ja, ja. Freimaurer Gut, äh, ist ja diese, diese äh, nicht Sekte, sondern diese Loge quasi, diese, diese, diese Vereinigung von, von Leuten, die gerne irgendwie ähm, die Welt verändern wollen. Und der äh, der Illuminatenorden,
1: das ist ja... Was ja, Katholiken, ne? Eben nicht ja kirchlich doch, genug. Schon. Ne? Also bei Dan Brown, glaube ich, ja. Ja genau, das Dan Brown, ja die, die Illuminati-Geschichte. War, war das nicht so eine Hardcore-Sekte der Katholiken, die ist so extrem... Ja, genau ich glaube, das rein. waren
0: genau die Gegner von denen. Ach, ich ah, das ist jetzt irgendwie gefährliches Halbwissen. Lass uns lieber über Whisky reden. Das ist bei mir auch
1: gefährliches Halbwissen. Das
0: ist auch gefährliches Halbwissen, aber da kann man auch gar nicht so viel, also das ist ja, also Whisky-Genuss ist ja eine sehr, sehr subjektive Sache, ne? Und wenn da jemand anfängt, irgendwie Punkte zu vergeben, dann mache ich mich gerne mal lustig drüber äh, und sage irgendwie, das hier sind mal in der Nase zwar nur 72, aber im Mund bestimmt mal mindestens äh, 80 bis 90. Ähm, das ist einfach total subjektives Empfinden. Also wenn ich jetzt sage, ich rieche hier hinter dem Schuppen ein bisschen Pflaume, was sollen denn andere Leute damit anfangen? Das ist doch irgendwie, ähm, man kann da gerne ein bisschen drüber reden, was man so wahrnimmt und so, aber da kann man ja jetzt keine Wissenschaft draus machen. Aber wenn ich jetzt hier behaupte, die Illuminati waren die Gegenspieler von irgendeiner Ober oberchristlichen Sekte, dann, äh, wage ich mich da in äh, geschichtswissenschaftliche Spekulationen rein, wo ich wirklich nur so Dan-Brown-Wissen habe. Also, also weniger als das. Ich glaube, der hat sogar ganz gut recherchiert eigentlich. Und selbst das ist Halbwissen, nicht mal das weiß ich. Hm. Insofern, ja. Apropos, äh, meinungsbildend. Ne? Ähm, heute in der Bahn... Ja, da wollte ich ja jetzt äh, nach diesem Whisky drauf zu sprechen kommen. Und während ihr noch den Rest austrinkt, erzähle ich da kurz was. Da habe ich einen, äh, einen Bekannten getroffen, den habe ich auch in der Bahn kennengelernt. Der äh, saß da mal mit seinem Rechner, hatte da hinten so einen Typo-3-Aufkleber drauf. Und ich hatte ja auch mal war ja auch mal in der CMS-Branche tätig. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen. Er ist halt PHP-Entwickler und macht so Typo-3-Geschichten für Content-Management-Systeme. Und ich war Entwickler bei comedia halt ein, ein kommerzielles Content-Management-System. Ähm, und ja, seitdem klönen wir halt immer mal wieder. Und heute hat er gefragt, Mensch, Tobi, wie läuft es denn? Blablabla. Und ja, was machen die Podcasts? Und er hatte letztens auf T3N gelesen, dass ähm, im Zusammenhang mit Google Hangout, Hangout on Air gibt es ja jetzt auch, so Videokonferenzen, die man gleichzeitig ins Netz streamen kann, mhm. ähm, dass in, im Zusammenhang damit jetzt eine Abmahngefahr äh, entsteht, weil dadurch, dass man den Google Hangout ähm, ins, ins Netz streamen kann für halt die breite Masse, äh, gerät man da in das Einzugsgebiet des äh, Rundfunkstaatsvertrages. Also man macht in dem Moment Rundfunk.
1: Aber das Thema gab es doch schon mal von irgendeiner großen Bloggergruppe aus München. Die haben sich doch selber an, angezeigt, Erinnerst du dich nicht? Das war ist noch gar nicht so lange her, letztes Jahr oder so, also 2011. Da, da gibt es tatsächlich eine Bestimmung, wenn man mehr als potenziell, glaube ich, 2000 Leute erreichen kann, dann gilt man als ähm, Sender. Als Sender, genau. Ich weiß gar nicht, ob das hier geklärt wurde. Warum sollte das jetzt bei Google Hangout anders sein als bei das, was du machst zum Beispiel gerade?
0: Ja, genau. Also die, die Gefahr bei Google Hangout ist, das es ist halt super einfach. Also du, du gehst auf Google Plus und sagst irgendwie Hangout und sagst ja On Air bitte und los geht's. So und dann äh, gibt es da halt so verschiedene Kriterien, nach denen ein, ähm, äh, ein Produzent oder Sender in dem Moment ähm, quasi zum, ähm, zum, zum Rundfunksender wird und... Äh, da gehört so dabei irgendwie, was steht da, Linearer Informations- und Kommunikationsdienst, also dass man überhaupt was sendet, dann zum, zum zeitgleichen Empfang. Und das ist ja quasi Live Livestreaming, äh, gerichtet an die Allgemeinheit, das heißt, es ist irgendwie nicht zugangsbeschränkt, von mehr als 500 Nutzern empfangbar. Ja, das ist ja bei Google mhm. Hangout dann auch der Fall, wenn man On-Air macht. Äh, fünftes Kriterium fand ich lustig, meinungsbildende Relevanz. So, wenn da ich kann sage, man sich dann lange drüber streiten. Wenn ich jetzt sage, dieser Whisky äh, riecht nach Schuppen und Pflaume, <lacht> dann ähm, könnte das meinungsbildend sein. Ähm, und sechstes Kriterium ist Sendeplan nach journalistisch-redaktioneller Gestaltung. Naja, zumindest könnte es dieses Artikels, den ich dann da auch gefunden hatte bei T3N, ist, ähm, kümmert euch lieber drum, gerade gewerbliche. Äh, Sendende müssten halt sonst Sorge haben, dass sie abgemahnt werden von der Konkurrenz, also für Privatleute ist da nicht so äh, die Gefahr und ähm, so, so ganz sicher ist man da eben nicht so.
1: Gut, aber dein sechste Punkt, der ist ja schon in der Regel wahrscheinlich nicht zu treffen bei Privatbloggern, bei dir wird schon schwierig ehrlich gesagt ne?
0: Der sechste Punkt
1: ja, dieses äh, journalistische Programmablauf oder was? Sendeplan
0: mit journalistisch-redaktioneller Gestaltung. Ja.
1: Naja, also damit ist nur die Vorplanung
0: gemeint. Ne? Ich habe diese, diese Sendung, die wir heute Abend machen, die auch von mehr als 500 Leuten äh, gehört werden könnte, ist aktuell hören so 20 Leute zu. Ich guck gucke gerade mal eben nach, ja, 22. Ähm, äh, die die habe ich ja schon vor Wochen, vor zwei Wochen habe ich die schon angekündigt. Und ähm, das, das wiederum bedeutet, dass ich da eine Planung habe. Ja, es ist zwar kein regelmäßig erscheinender Podcast, so wie der Einschlafen-Podcast, ähm, aber nichtsdestotrotz irgendwie geplanter Inhalt. Es müssen ja auch nicht alle äh, Kriterien immer zutreffen, sondern da reichen wahrscheinlich schon ein paar. So, Also, was ich gemacht habe, ist, ich habe hab mir den gerade aktualisierten, der ist ja gerade am 1. Januar geändert worden, der Rundfunkstaatsvertrag, äh, um nämlich die ähm, Umwandlung der Rundfunkgebühr in den äh, Rundfunkbeitrag mit aufzunehmen. Das habt ihr sicherlich alle mitbekommen. Wir zahlen ja jetzt keine GEMA-Gebühren mehr. Nee, keine, keine, keine GEZ-Gebühren, sondern es ist jetzt ein Beitrag, der von jedem Haushalt zu entrichten ist. Ähm, deswegen musste der sowieso jetzt gerade überarbeitet werden. Also es gibt jetzt die 15. Überarbeitung davon. Ähm, und da gibt es den Paragrafen 20b. Und den lese ich mal vor, der ist auch ganz kurz. Nicht einschlafen. Augen, Augen auf und zuhört. Äh, Hörfunk im Internet. Wer Hörfunkprogramme ausschließlich im Internet verbreitet, bedarf keiner Zulassung. Er hat das Angebot der zuständigen Landesmedienanstalt anzuzeigen. Im Übrigen gilt Paragraph 20a entsprechend. So, das ist der gesamte, ganze ganze Paragraph. Ähm, das heißt, ich muss der zuständigen Landesmedienanstalt jetzt anzeigen, dass äh, ich hier was mache. Aber das ist dann auch schon alles. Und das mache ich einfach mal. Ich schicke denen mal eine E-Mail. Oder ein Fax oder was weiß ich, was die für, für Medien empfangen können und zeige das an.
1: Ja, dann äh, informiere uns nochmal mal darüber,
0: ob du dann, eine Antwort bekommen. Dann zeig mal. Ja, ich bin ganz gespannt, ob die das überhaupt wahrnehmen. Wenn ich da hinschreibe, entsprechend Paragraph 20b des der 15. Überarbeitung des Rundfunkstaatsvertrages, zeige ich hiermit an, äh, dass, keine Ahnung, gucken Sie mal hier, <lacht> weiß ich auch nicht fand ich sehr lustig. Also ähm, allein die Idee, dass ich als Privatmanager der jetzt hier irgendwie, ich meine, übers Internet kann jeder senden. Das ist ja nicht irgendwie Magie oder so. Und durch Google Hangout wird es tatsächlich halt nochmal viel einfacher. Ähm, und ja, dass jetzt da alle irgendwie sich, sich anmelden müssen. Ich meine, wie viele Podcasts gibt es denn hier auf der Welt? Im, Im Chat ist zum Beispiel gerade der Hobbykoch-Podcast. Genau, der fragt schon, <lacht> äh, äh, was das zu bedeuten hat. Kai, hast, hast du deinen Hobbykoch-Podcast äh, etwa angemeldet? Das müsste ich jetzt eigentlich gerade jemanden in der Skype mit reinholen, aber sagst einmal im Chat, wahrscheinlich eher nicht, ne? so wie du gerade reagierst. Äh, es geht dabei nicht um eine Anzeige im Sinne von ich zeige sie an, im, im Sinne von äh, Anzeige erstatten, sondern es geht um... Äh, also Anzeigen im Sinne von, ich, 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 ich mache mal einen Zeiger drauf, so, äh, nee, nee, also nicht, nicht Recht, äh, wie heißt das? Hilf mir doch mal, Björn, du Was musst dich jetzt du auskennen du? Mit, mit Rechten. Also es gibt oh. doch das Anzeigen im Sinne von jemanden äh, vor Gericht zerren. ich zeige sie an und, und bringe sie, ziehe sie vor Gericht und es geht quasi, gibt quasi das Zeigen auf. Ich, ähm, ne, also dieses, ein Hinweis geben. Ein Hinweis geben, genau, danke. Anmelden, ja. registrieren. Aber also registrieren würde bedeuten, dass man hinter in irgendeinem Register drin steht. Das, das, das Hinweis geben oder, oder zeigen, sagt einfach nur, hier guck mal. Und die müssen einfach nur sagen, ja, habe ich gesehen, danke. Glaube ich. Naja, ist ja auch egal. Irgendwie sowas.
1: Na, halt uns auf dem Laufenden.
0: Mach ich, auf jeden Fall. Ich fand das total lustig. Und dann habe ich halt irgendwie dieses, dieses Dokument geöffnet da komischerweise steht da Universität zu Köln drüber, was ich da gefunden hatte, Rechtswissenschaftliche Fakultät, die haben da eine nicht, Ach so, das ist die nichtamtliche konsolidierte Fassung, die ich hier vor mir liegen habe. Naja, da stehen lauter lustige Sachen drin. Und da stand eben auch was über Sponsoring drin, Paragraph 16. Äh, und da habe ich mich richtig weggeschmissen, als ich das gelesen habe. Äh, lese ich auch noch mal eben vor. Das ist doch bestimmt gemeinfrei, oder? Darf man das vorlesen?
1: Ja, egal. <lacht> Da würde ich mal gespannt, wer da das Urheberrecht für reklamiert.
0: Irgendwofür muss ich ja mal an Knast kommen. Ähm, Paragraph 16 sagt was über Sponsoring und zwar ja, lustig war, was? Äh, wo ist es denn? Ah, jetzt finde ich es gerade nicht wieder. Wie doof. Zumindest stand irgendwo drin, ähm, die also gesponserte Sendungen ähm, dürfen nicht dazu auffordern, die, äh, die, wo ist es denn jetzt? Ich finde es nicht. Also man, man, man darf, man, man muss zwar sagen, diese Sendung ist gesponsert von, aber man äh, von meinetwegen jetzt hier Opel mal zum Beispiel, weil die mich ganz bestimmt nicht sponsern, die haben ja eh zu wenig Geld. Ähm, ich darf dann aber nicht in dem Podcast sagen, bitte kauft einen Opel. Also man darf nicht zum Kauf auffordern und auch nicht zur Miete oder zur Pacht. <lacht> und das fand ich irgendwie sehr lustig. Ich meine, was Vielen Dank an
1: Opel für die Sponsoren genau. Sponsor dieses Podcasts, aber P bitte kauft keinen. Kauft
0: nicht diese Autos. Um <lacht> Himmels Willen. Aber danke. Danke Opel. Sehr geil. Echt, Gesetze sind lustig. Ich glaube, wenn ich Gesetze vorlesen würde im Einschlafen-Podcast,
1: dann... Äh, könnte keiner schlafen, weil das so lustig ist. Wenn die, oder die Sendungen werden kürzer, weil es noch schneller geht. Haben, haben wir uns heute Mittag unterhalten, als wir essen waren, über diesen lustigen Ausschnitt aus der Pressekonferenz der GEZ über die Definition eines Konzerts? Nein, nicht GEZ, der GEMA.
0: GEMA, Genau, die GEMA hat irgendwie definiert, ein Konzert ist was anderes als eine
1: Veranstaltung mit Musik oder so, ne? Genau. Und Konzerte sind die Veranstaltung mit Musik, an denen nicht getanzt wird.
0: Genau, und Veranstaltungen mit Musik sind, glaube ich, teurer. Deswegen werden jetzt irgendwie alle Konzertveranstalter sagen, bitte nicht tanzen. Also tanzen ja. ist aufgrund GEMA äh, politischer Dinge auf dieser Veranstaltung bitte nicht erwünscht.
1: <lacht> Sehr schön. Bitte habt keinen Spaß. Ja.
0: So, ich trinke jetzt diesen Whisky noch aus hier, diesen äh, Walburges Franken-Whisky, weil der so lecker war. Und dann gehen wir mal zum nächsten, oder?
1: Du meinst jetzt aber nicht die Flasche, ja? Du meinst ein mhm. hoffentlich nur leicht gefülltes Glas. Mhm. <lacht> nee, die Flasche ist noch halb voll.
0: Also die, die, die Testflasche es ist jetzt keine 0,7 Liter Flasche. Also Leute, keine Sorge. Geben wir jetzt hier nicht die Kante. Und immer schön Wasser trinken zwischendurch. Ja, ist ja. Dieser Tanz ist in Ihrem Land nicht verfügbar, sagt der Chat gerade. <lacht> 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 hm. Ja, gema, der lächerlichste Laden Deutschlands. Ach. So. Genug abgeschwiffen.
1: Ich öffne schon mal die nächste Flasche. Das ist nämlich erstaunlich nächstes, kompliziert. Nächstes
0: Kapitel mit einer Schere, mit so einer kleinen Schere kann man von unten unter das Plastik ganz gut runter.
1: Ja, dann müsste ich jetzt aber aufstehen. Ich habe einen nur in eine, eine Reichweite, war nur ein Schraubenzieher. <lacht> Biberacher, oder sagt man Biberacher oder Biberacher? Ich dachte, wir sind bei, bei Wesky, habe ich mich in der Reihenfolge vertan. Also meines Wissens nach kommt jetzt der
0: Biberacher. Der Biberacher, ja. Genau, aus der Kinzigbrennerei.
2: Ich glaube, ich habe so gedacht, ja. Ach,
1: sorry, ja, dann muss ich noch mal eine Flasche öffnen.
0: Ja, die Zeit könnte Jürgen ja mal nutzen, um uns etwas über die Kinzigbrennerei zu sagen. Wobei, über die Kinzigbrennerei haben wir ja in der letzten Episode schon was gehört.
2: Genau, die hatten wir beim letzten Mal schon. Der Brennereibetrieb ist seit 1937. Der erste Whisky wurde 2005 destilliert und ist jetzt auch eine Abfindungsbrennerei. Und wie gesagt, beim letzten Mal hatten wir schon den Schwarzwälder Whisky Rye und der kam bei uns ja gar nicht so gut weg. Stimmt,
0: das war dieser Roggenwhisky, der, war genau, sehr, das oh. alte Sofa
2: und, ja, ja, ja. und, ne? und anschließend nach dem Tasting, dann habe ich mit dem Herrn Brosamer noch mal ein bisschen gemeldet und er gab mir noch den Hinweis dann, dass dieser Rye Whisky bei der Alpine Whisky Challenge 2012 im internationalen Vergleich Sortensieger wurde. <lacht> also doch vielleicht nicht so schlecht. Also
0: für, für einen Rye Whisky war der gar nicht so schlecht. Ja, steht da, vielleicht. schreibe da noch.
2: Klar, die Bewertung dann dazu, klar, helles Goldgelb, kräftige mhm. Aromatik nach Roggen. Sehr typisch, leicht brotig, dennoch leicht und verspielt, beinahe blumig. Bitte nicht erotisch, brotig. Brotig. Brotig.
0: brotig. Nach, nach einem Brot. Brot. Das ist ja fast äh, so dennoch
2: eben. leicht und verspielt, beinahe blumig, würzige Holzaromen runden. Beinahe brotig.
1: blumig ist auch geil. <lacht> Sehr schön. Das würzige Holzaromen. Ein bisschen schwanger.
2: Würzige Holzrahmen runden die Nase ab, etwas pfeffrig, intensiv, bockend, sehr intensiv am Gaumen, untermalt von Röstaromen und Karamell am Gaumen, etwas jugendlicher, aber langer Abgang.
0: Und nichts von Sofa. Puh. Aber das war jetzt der letzte, den wir hatten, ne? Also das, dafür ich, hätte
2: der letzte eigentlich 100 Punkte
0: kriegen müssen, ne? Ja, und alles, was uns eingefallen ist, ist altes Sofa. Altes Sofa. <lacht> naja, sehr schön. Ich habe mich dann
2: mit dem Herrn Professor mal verständigt, dass Robin Geschmackssache ist. Und ja, ja. es war halt nicht unseres. So
0: Hat er das so. gehört? Hat er sich das angehört, was wir gemacht haben? Nein, ich habe den Link da noch geschickt. Und, und ja, seitdem meldet er sich nicht mehr.
2: Doch, doch, doch. Ihm ist halt aber auch lieber, dass man klar und deutlich sagt, was man von den Sachen hält, bevor man dann irgendwo Honig rumbachmiert. Und ach, das ist ja ganz toll und man findet es gar nicht so. Er ist lieber... Ja. Für die ehrliche Art. Ah ja,
0: ich meine, das, und wie gesagt, es ist ja eine subjektives Empfinden. Ne? Also, das ja. muss ja nicht jeder den gleichen Geschmack haben wie wir. Genau.
2: Und jetzt haben wir halt den Biberacher Whisky, der. Moment, wo ist es? Ein Single Malt Whisky, der wurde im Dezember 2007 aus Gerstenmalz gebrannt und bis Mai 2011 im Eichenfass gelagert.
0: Aha, Gerstenmalz, das ist schon mal ein guter Hinweis. Also gut,
2: knapp dreieinhalb Jahre. Aber ein Fässchen. Oh, die Flasche aufkämpfen hier? So. Ich habe
0: hier immer ein bisschen größere Flaschen als ihr. Mm. <lacht> so, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der riecht. Der ist jetzt wieder deutlich heller. So blass, Gold. So wie der erste, so ein bisschen. Mm. Also, definitiv mal nicht. Nicht nachgefärbt, sonst haben sie was falsch gemacht oder haben zu wenig Färbung bekommen.
1: Nee, der ist nicht gefärbt. Ähm, der hat jetzt auch nicht so die Frucht von den anderen beiden, was ja sehr untypisch ist, wie wir festgestellt haben, für deutsche Whiskys.
0: Ja, kennt der sich hat Brennerei? Was ist, kennt sich Brennerei ist auch eine ehemalige äh, Obstbrennerei. Ne? Du hast gesagt, 1937 haben sie angefangen mit Brennen. da haben sie Obstbrände gemacht. Ja. Und dann 2000 was? 2005. Haben die, 2005 haben sie angefangen, Whisky zu brennen. Das heißt, diesen Whisky haben sie gebrannt 2007, noch bevor sie den ersten Whisky, den sie gebrannt haben, irgendwie hätten probieren, äh, verkaufen dürfen als Whisky, weil ja. drei Jahre ist ja Minimum. Spannend. Äh, in der Nase ist ja jetzt wieder so ein bisschen Schärfe zu, zu spüren. Bisschen Holz. Ein bisschen Paprika, vielleicht oder so, ne? Bitte? Paprika? Paprika. Blumenkohl, Salat, Paprika. Salat.
1: <lacht> kennt ihr ich hab da jetzt irgendwie mehr was von, <lacht> von nee, Strand nee, kennt, oder so. Kennt ihr das Spiel ähm, Kakerlakensalat?
0: Nee. Das ist ein Kartenspiel? Camp oder? Nee, 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 nee. Das äh, hat nichts mit dem Dschungelcamp. Äh, äh, gucke ich nicht. Ich, ich gucke ja sowieso wenig Fernsehen, aber Dschungelcamp ganz bestimmt nicht. Ich habe da durchaus früher mal äh, Ausschnitte gesehen. Das Einzige, was ich daran gut fand, war Dirk Bach. Ansonsten finde ich die Sendung ganz schrecklich. Nee, Kakerlakensalat ist ein Kartenspiel mit äh, äh, so Karten, wo halt entweder ein Blumenkohl oder ein Salat oder eine Paprika oder. Äh, was habe ich gesagt? Paprika, Blumenkohl, Salat. Äh, eins noch. Ich habe es doch eben gerade gesagt. Ja, zumindest äh, geht es halt immer so, dass, dass, dass man eine Karte legt und eine, eine dieser Sachen sagen muss. Ähm, und dann gibt noch Kakerlaken, die man legen kann. Und dann darf man das, was da vorher lag, äh, gar nicht mehr sagen. Und so das ist halt so ein Konzentrationsspiel. Kann man sehr gut mit Kindern spielen. Also auch die ganz kleinen Kinder verstehen das ziemlich schnell, was man sagen darf und was nicht und sehr lustig und man sitzt halt so im Kreis, <lacht> legt immer Karten auf den Stapel und man sagt halt die ganze Zeit Salat, Paprika, <lacht> Blumenkohl. Ich bin an einem spannenden Abend. Es ist lustig, weil man halt nicht das Falsche sagen darf, sonst muss man alle Karten nehmen und dann lachen alle. So, Paprika habe ich gesagt. Was sagst du, Björn?
1: Paprika habe ich noch nie gerochen im Whisky, es ist mir ganz irritiert. Ich habe ja schon angedeutet, ich hatte jetzt irgendwie mehr so eine Assoziation von Strand und. Strand? Ja, ich finde irgendwie, das riecht so ein bisschen nach Salz in der Luft oder so. Hm. Ja. Mit dem Holz. Ja, so dann. ein bisschen so nach einem Regen am Strand.
2: Die Eiche kommt ein bisschen durch. Ja. Mhm. Aber
1: ich denke hm. wieder bisschen Obst irgendwie, ne? Bisschen. Aber bisher von allen am wenigsten. Ein ja. bisschen Birne oder so. Hm. Tja, ich probiere mal. Ja, lass uns wohl.
0: probieren. Ich launche. Ach nee, ist ja nun auch kein... Ui.
3: Mhm. Oh,
2: was, was los?
1: Alles klar. Jojo. Jo. Oh. Das kommt überraschend, ne? Boah.
0: Oh ne, ich habe den falschen Hals gekriegt. Oh, ha
1: Müssen wir ihn verständigen, oh. oder geht's?
0: Nee, nee, geht's schon wieder. Boah. Oh, ja, also der... Der ist auch scharf. Aber ich habe ihn irgendwie in den falschen Hals gekriegt. Oh, wow. Ui, 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 ui. Das sollte man mit diesem Whisky nicht tun. Oh. ui. ui, ui. Ja, scharf und deutlich fruchtiger im Mund als äh, in der Nase muss ich sagen. Also da merkt man jetzt wieder den Obstbrennerei Charakter.
1: Ich finde das aber auch ganz schön würzig, also es ist nicht nur nicht nur süße Frucht, es ist auch irgendein, irgendein Gewürz. Hm.
0: Ich muss erst mal einen Schluck Wasser trinken. Kardamom
1: oder so. Ein Gewürz. Mhm. Das schmeckt ja jetzt nicht so, eine, so süß wie Apfelkuchen oder so. Ich finde, das ist eher sowas Herzhaftes.
0: So ja, vielleicht so ein bisschen so Weihnachtsgewürz. Mhm. Um
1: Anis vielleicht. Ich war ganz, er ist ganz irritiert vom Geschmack, aber der hat was. Mhm. Ich finde, er, er riecht völlig anders, als er schmeckt.
0: Es ist schon wieder irgendwie so. Ähm, also deutsche Whiskys sind nun einfach keine schottischen Single Malls. Weil die einfach eine ganz andere Geschichte hat. Ne? Genau. Ähm, das merkt man immer wieder. Und bei dem hier merkt man es wieder so ganz, ganz klar, äh, den würde niemand für einen, äh, für einen Glen Livett halten. Ja, Quatsch, äh, Glen, was war das für Glenn ein... Glenn Glenn ja. Mein Schwiegervater hat eine Flasche Glenn Fittig zu Hause rumstehen. Ich glaube, 18-Jährigen sogar oder so. Und das ist der einzige Ort, wo ich Glenn Fittig trinke. Ansonsten äh, trinke ich den gar nicht so gerne. Ja, Hammer. Also, der, im, im Mund hat er mich eben hörbar umgehauen.
2: Ja, er hat doch so, so eine tasting note auf der Seite da haben sie zwar einen Biberacher der vier Jahre und haben wir hier nicht ganz zusammengekriegt aber äh, was schreiben sie Farbe zart golden okay ne? ja können wir hinnehmen Geruch eine feine würzige Nase aus dem Duft von Eichen steigen Birne und Apfel als Fruchtnoten auf dazu zart Gewürze Gewürze sage ich doch Gewürze am Gaumen Mild, weich, ne, Tobi? Mild, weich. <lacht> ja, ja, ganz klar. <lacht> mild, weich und voll. Betont sich aber nicht aufdringlich. Mit leicht blumigen Anklängen. Schöne Frische, Eiche und Vanille. Keine Süße. So, trocken und klar und im Nachklang mittellang anhaltend, animierender Nachhalt. Mir fällt immer so was ein. Ich bin immer begeistert von diesen
0: marketing -Experten. Von diesem meistens Mist, der da geschrieben wird. Also ich finde, ähm, Vanille finde ich nicht, aber die Gewürze finde ich. Apfel finde ich auch
1: nicht. In Blumen waren es auch keine Früchte, hieß es, ne? Nee, im Geruch
0: Geruch stieg irgendwie durch so. durch irgendwas stieg Birne und Apfel durch ja. und
2: Meine Nase lässt heute nur, nur Eiche durch hier
1: ah.
0: Und wieder ganz klar dieses, dieses dieses malzige
1: ja und und Obstbrand finde ich bei dem gar nicht so. Also ich finde ihn ganz erfrischend, wenig
0: obstlich <lacht> Obstig. Und zurückhaltend finde ich, äh, find ich den mal gar nicht.
1: Aber das liegt vielleicht mehr daran, dass du eine falschen Heiz bekommen hast, weil. Also anders als der mit diesem Chili Catch da vorhin.
0: Ja, der war noch schärfer, das stimmt schon.
1: Mir gehen die Gläser aus. Oh, Aber
2: okay. Im Nachklang hat er schon eine Schärfe, ne? also irgendwie,
0: irgendwie brennt es. Hm. <lacht> ja. Bei mir geht es jetzt gerade wieder, aber trotzdem mal mit Wasser nachspülen. <lacht> ähm, <lacht> gefällt mir deutlich besser als der Rye Whisky, der Roggen-Whisky von, von der Quinzig-Brennerei, das war auf jeden Fall. Oh. aber da ist, da ist mir zu wenig ähm, zu wenig los also zu wenig spannend irgendwie so
1: ich finde das mit den Gewürzen nicht so schlecht ich bin ja letzter Zeit ein großer Buna Heaven Fan der ist ja extrem würzig ist jetzt nicht vergleichbar aber ich mag das also ich mag ihn auch also
2: Habe ich auch beim Fallen dran
0: gefunden, an dem. Ja, ich, ich glaube, es ist nichts, wo ich mir eine Flasche von kaufen würde. Aber ja, so ist es dann halt. Ne? Ja. ja also da, also Im Moment ist noch der Walburg-Whisky das Highlight des Abends. Aber wir haben noch zwei vor uns.
1: Ah. Welchen wollten wir jetzt als nächstes? benutzen? offensichtlich der, der, der Whisky. Jetzt kommt der Wesky.
0: Hessische Whisky.
1: Oh, der ist in Fassstärke. Ne, doch
0: nicht. Nee,
1: 40%. Da steht was von mit 63% eingelagert. Ja. Aha, okay. Ja. Also die Hauperski kommt
0: noch
2: viel her von der Brennerei Höhler. Also.
0: Aber da steht was Spannendes drauf auf der Flasche. Ähm, der erste Whisky nur aus Cara Aromamalz, gebrannt im Januar 2009. 63 Ach, genau. Volumenprozent eingelagert und in neue, einmal gebrauchte Eichenfässer.
1: Neu oder einmal gebraucht, das verstehe Was ich. Was heißt das jetzt? First Fill Fässer, oder? Jürgen, klär uns auf. Ich
2: bin gerade am Gucken hier. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Das ist doch kein Blend. Nee, Blend nicht, aber ähm, die Frage also. ist, ob die, die Fässer frisch gefüllt sind. In ob neue. Frische, frische Und? Eiche
2: ist. Ich hatte in neue und einmal gebrauchte Eichen. Ach so, ja,
0: dann hat er, ja, ist das ja immer noch kein Blend, sondern ist es ist halt einfach, hat er zwei verschiedene Fässer genommen. Einmal neues es, und einmal einmal gebrauchtes. Genau. Es ist halt kein, kein Single Cask, sondern nee. Single Mold, ja ist, ja, ist ja gut.
2: Genau, also im, am 25. Februar 2009 gebrannt, entnommen am 13.8.2012. Ja, dieser Whisky wurde mit weichem Quellwasser auf Trinkstärke herabgesetzt. Ohne Kühlung filtriert, daher sind Absetzungen eventuell möglich.
0: Ja, das ist ja normal mittlerweile, ne? Non-Chill-Filtert.
2: Ja, ist Deutschland
0: eigentlich auch generell
2: immer so. Nur halt vielleicht hat der ein oder andere nachfärbt dann, aber
1: kühl-filtriert eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt von den Kollegen, auch von dem netten Tobi, ein tolles Abschiedsgeschenk bekommen, einen ganz besonderen Whisky, den ich jetzt hier manchmal namentlich äh, erwähne, weil wir ja bei Deutschen sind, aber der ist halt auch in Fassstärke abgefüllt. Dann habe ich dann gleich mal geguckt, woher man denn äh, Steed echt schottisches Quellwasser bekommt. Und das kann man tatsächlich bestellen für, ich glaube, 3,50 Euro die 07 Flasche, wo merkt, Einfach nur stilles Wasser. Plus 7,90 Euro Versandgebühr. <lacht> Das kostet dann schon was.
0: Ja, warum solltest du das tun?
1: Na ganz ehrlich, also wenn man hier so einen schönen Whisky hat, dann verhunze ich den sicher nicht mit dem ziemlich verkalkten Lübecker Leitungswasser. Also da muss dann schon irgendwie eine Flasche Evian oder Vitel oder sowas sein.
0: So, jetzt müsste man euch auch wieder hören. Hallo Chat.
1: Hallo Welt. Ja, hier ist der
3: Westerwald.
1: Okay. Juhu, hier ist das irgendwie. Chemielabor. Ich bin nee, da. also der Alle ist, ist nichts für mich. Alle da.
0: Wie schön, ja, dann gab es eben eine Unterbrechung hier. Ich hoffe, ich das sind ja wieder zusammengeschnitten. Tatsächlich hat die Aufnahme abgebrochen bei einer Stunde und zwei Minuten. Warum auch immer. Ich glaube, ich hatte in Audacity da wieder irgendeinen Marker sitzen oder so. Ja. Achso, und wenn der Stream euch nicht gehört hat, dann hilft mir auch das, das NiceCast Archive nix. Da seid ihr ja auch nicht drin. Ja, egal. Ähm, wiederholen wir alles, was wir äh, äh, zuletzt gesagt haben?
1: Ich kann einfach sagen, dass ausgerechnet meine philosophischen Ergüsse hm. in diesen zwei Minuten stattfanden. Ja, genau.
0: Du hast richtig tolle Sachen gesagt. Ja. Ich habe ich hab ganz viel über, über Melzen erzählt. Und zwar darüber, dass Kara Aroma ein geschützter Begriff ist von Weiermann anscheinend. Und die haben einen Malz hergestellt, was halt sehr aromatisch ist. Besonders in deutschen Altbieren, auch in Stouts und in Bockbier und in Porter verwendet wird. Es sieht auch recht dunkel aus auf dem Foto. Ich kann ja mal einen Link in den Chat schmeißen. So. Macht ihr einen Double-Ender? Was ist denn ein Double-Ender, Big Macintosh? Ich, ähm, ach so, jetzt fragt sich der Chat natürlich für die Shownotes, äh, wie sie die Zeit messen sollen wahrscheinlich. Ach Mist. Ja, ich, ich werde das irgendwie so zusammenschneiden, dass es einigermaßen passt. Und wenn die Zeiten nicht mehr stimmen im, in, in den Shownotes, dann passe ich die an. Gut, ähm, ist ja auch egal. Habt ihr den auch schon getrunken? Bisher nee. hat nur ich du was dazu hast, gesagt. Du hast was dazu gesagt. Ja. Wir sprachen davon, dass es ein bisschen nach Chemie riecht.
1: Also fandst ja du wohl nicht, aber Nö. ich finde den, ehrlich gesagt. Ach, nach Chemie eigentlich nicht. Unangenehm. Hm, ich probiere auch mal. Prost. Nee, das ist nicht meins.
0: Oha, ja, der ist sehr intensiv.
2: Aber haben Sie wir Karamell? Karamals hat ja auch Karamellnoten eigentlich. Aber nicht wirklich, oder? Nein. merkt man jetzt nichts explizit <lacht> raus.
0: Also ganz tief dahinter, hinter diesem sehr dominanten, ähm, etwas merkwürdig anmutenden, ähm, also auch Whisky-untypischen äh, weiß ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll. Also chemisch nicht. Aber ja. Also so richtig begeistert bin ich jetzt gerade auch nicht, muss ich sagen. Ähm, aber das ist mal wieder was ganz anderes. Also so einen Whisky habe ich auch noch nie getrunken. Aus Hessen.
1: Rennerei Höhler. Das hätte uns ja schon stutzig machen sollen. Ich habe auf
2: die theangelshare.de die habe ich eine, eine Tasting gefunden davon. Also die Farbe ist schon hervorragend. Also Farbe Hellgold, Sonnenlicht, welches am Tagesanfang ganz früh durch den Schleier der noch nicht ganz versiegten Nacht fällt.
1: <lacht> wow, ist alles verloren gegangen. Ne? Poeten. <lacht> ja,
2: also, puh.
0: Es, ich ich wollte es eben auch schon
2: so ausdrücken. Also. Das lag mir auch auf der Zunge.
1: Ja, ja. ich glaube, ich das steht selten noch, so früh auf. Um das das mit noch nicht
0: ganz verloren ge gegangene Nacht äh, ist ja. eindeutig. Nee, überhaupt nicht. Ganz normale Whiskyfarbe, würde ich sagen.
2: Alter, das ist ja meine Zeit, wo ich beim Hund unterwegs bin.
0: Am Tagesanfang
2: ganz früh und so. Das ist ein Hund. Ja, ja. Und, und, und dann kommen mir solche Gedanken dann, ne?
1: Ja, ja, ja. Dann, dann musst du sofort an die Farbe dieses Whiskys denken, oder? Ja, dann Fußball. war der aber auch noch nicht so lange her, der letzte Whisky, ma? wenn dir ja solche <lacht> Gedanken kommen, dann
2: morgens um fünf. So, Nase, Floral, Malzig mit Honig und Vanille. Also und Floral...
0: Ich weiß jetzt nicht, was das für Blumen sein sollen. Floral ist ja ein anderes Wort für blumig, oder? Ja. Und äh, na gut, so auf einer Sommerwiese steht immer viel rum. Kann schon. Ja. Kann sein. Also Gras. Jetzt nicht Gras im Sinne von Marihuana, sondern Gras im Sinne von, von Gräser. Ja doch, danach könnte es riechen. Wild, Wildgräser, die blühen ja auch. Teilweise sogar sehr schön. Ah, kommt hin mit Floral. Aber halt äh, spezielle Blumen.
1: Ja, unangenehm duftende Blumen. <lacht> ich kriege nicht aus der Nase, sorry.
2: Ja, muss ja nicht. Geschmack, Honig, Vanille, hoch, etwas Anis. In der Mitte scharf, etwas kribbelig. Hey. Anis?
0: Hm. Etwas kribbelig, ja, tatsächlich. Aber über allem nicht so ein leichtes Brennen irgendwie. Mich kribbelt es auch ein bisschen. Ja, ähm, schafft es auch nicht, den Walburgis zu verdrängen von Platz 1.
2: So, dann auch den, den Abgang.
0: Leicht, kurz,
2: Haferkekse übergehend in den Geschmack von frischen Maiskolben. Das finde
0: ich gar nicht schlecht mit den Haferkeksen. Weil es ist tatsächlich Pff. ja so ein bisschen bröckelig auf der Zunge. Hm. vielleicht noch vom Husten eben. Ja, vielleicht ist es noch vom Husten. <lacht> ja, das war ja der Whisky davor, wo ich so husten musste. Ja. Interessant, aber äh, nicht so mein Ding. Also sogar noch, noch weniger als der Kinzig, glaube ich. Das ist, das ist so eine Spezialität. Ne? Das, äh, das kann man mal probieren so. Aber ne Vielleicht wenn, wenn der jetzt noch äh, so acht Jahre in einem in einem, äh, Jim Beam Fass liegt in einem ehemaligen Jim Beam Fass mhm. und äh, dann noch mal zwei Jahre in einem Oloroso Sherry Fass, dann könnte da was Interessantes daraus werden. Aber so ist der, also er ist halt einfach sehr jung. Also ist so Bam. Ja,
2: <lacht> wie halt die meisten. ne? Ja. Weiß in Deutschland. Und ich schreibe noch: Mit Wasser wird er etwas schärfer, leicht pfeffrig und süßer. Mit Wasser?
0: Mit Wasser. Hm. Ne, probiere ich ein andermal. Ehrlich gesagt, ich äh, spare mir jetzt meine letzten noch unverdorbenen Geschmacksknospen auf für den, für den letzten da: Austrasia.
1: Mit einer super Farbe. Der, der dunkelste von allen. Und ein single -Cast, sehe ich Und gerade. nicht gefärbt. Und nicht kühlfüllt. Also ich
0: lese mal vor, was du uns da aufs Etikett geschrieben hast. Australia, Destillerie distillerie Robert Fleischmann. single -Cast grain Whisky, gelagert im Eichenfass. Meinst du Eichenfass? Mhm. Ja. Äh, Fass Nummer 1. Destilliert ähm, äh, im, im Juni 98. Abgefüllt... Im April 2012, das ist ja der Hammer, das ist ja 14 Jahre fast. Ich bitte. 14 Jahre alt. Whisky wird seit äh, 83 gebrannt dort.
1: Ja, 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 wow. Daher auch, Wunder, dass er so dunkel ist. Daher auch die Farbe, 14 Jahre. Ja. So, jetzt wird <lacht> ja aber, aber ganz schön bitter, bitter eichig sein,
2: ne? Vielleicht ist, wenn man sich mit deutschem Whisky beschäftigt oder. Anfängt sich zu beschäftigen. Nach kürzester Zeit stolpert man eigentlich über den Namen. Das ist, ja, ich sag mal, der, der Godfather of German Whisky oder so. Okay. 83 1983 fing an damit, hat dann dieses Jahr dementsprechend noch 30-jähriges Jubiläum.
0: Ich dachte mal, das wären die beim Schliersee mit den, also die, die, die bekanntesten deutschen Whiskybrenner.
2: Ja, vom Bekanntheitsgrad ja, aber die haben auch erst 1999 angefangen oder so am Schliersee. Und Fleischmann war so wirklich der Pionier 83. Und wie gesagt, dieses Jahr vom 14. bis 16. Juni gibt es eine Riesenparty da unten im Frankenländle bei ihm. Und ja, was habe ich noch hier irgendwo stehen? Hat er dann auch vorher
0: Obstbrände gemacht? oder?
2: Ja, mhm. ist auch schon eine alte Sache da. Seit Anfang der 1900 oder so. Der Vater hat schon gebrannt und sowas. Und er hat auch mittlerweile sehr viele Sorten, die dann da heißen, blaue Maus, oder jetzt haben wir halt den, den, Spinn, den Australier, Spinnenacker, Grottenthaler, Spachtzer Pirat, grüner Hund, Old Far, Elbe 1, heute Dern, alles.
0: Grüner Hund.
2: Sachen, die mit der Schifffahrt so ein bisschen zu tun haben. Er hat auch dann in <lacht> Heim, wo die Brennerei ist, hat er ein Lokal unten im Keller. Und wenn man dann jetzt im tiefsten Franken in so ein Lokal reingeht, und da hängen dann takelagen, Steuerräder, Galleonsfiguren, Bullaugen und alles Mögliche an der Wand. Man meint, man könnte an
0: so einem Schiffsmuseum oder so irgendwas. Fühlt man sich als Hamburger gleich zu Hause?
2: Ja, weil er und der Sohn beide sind maritim sehr verbunden, waren bei der Marine. Ja, und haben das da in ihrem Lokal dann weitergeführt und auch halt mit den Namen dann für die Whiskys. Er hat die, die Zapfanlage, das ist so ein alter messing Tauferheim. <lacht> <lacht> Ganz genial gemacht. Alles schön klein, urig, wunderbar. Wenn man da in der Gegend ist, sollte man auf jeden Fall mal reingehen. Wo ist das? In Egolzheim. Ich bin so, ich weiß nicht, 30 Kilometer von, von Nürnberg unten. Mhm. Ganz tolle Sache. Egolzheim Neuses. Neuses. Das also,
0: ich. Der, also erstmal die Farbe ist beeindruckend. Das ist so richtig dunkles Bernstein. Fast braun, also fast kann man braun dazu sagen. Das sieht, das sieht sehr schick aus. Und im, im, im Glas macht das natürlich ganz viel her, weil das dann äh, da, da, wo der Whisky dünner ist, ist es natürlich ein bisschen durchsichtiger. Das sieht einfach nur schick aus. Richtig schon, toll.
1: Schon rot, fast mehr, ne? Rotbraun? Mhm. Ist toll. Tolle Farbe. So. Und der Geruch,
0: das ist jetzt das Überraschendste überhaupt, der ist total sanft in der Nase. Also ich habe irgendwie... Da hat man das um, Problem, überhaupt irgendwas zu riechen nach den anderen vieren.
1: Also ich habe irgendwie Assoziationen gehabt von einem alten Schloss oder so, oder Museum, irgendwas...
0: Im Sinne von edel vielleicht. Also das ist irgendwie überhaupt ja, nicht modrig, sondern... Scharf, nicht modrig, nicht... Sondern sondern nicht, scharf, nicht, nicht, modrig, nicht Obstig. Aber irgendwie das
1: Alter, diese 14 Jahre, meint man da riechen zu können. Die Eiche. Elegant. Aber also daher das kommt das, die, die Eiche, ne? Viel Holz, viel. Hm.
0: Ja, da ist nicht mehr viel von dem. Also wenn der als jüngerer Whisky mal Obst hatte.
1: Der ist weg, das stimmt. Das ist weg. Das Eiche. Alles Eiche. Aber nicht, nicht so
0: knüppel auf den Sackeiche wie, wie Müller, sondern sehr angenehm. Jürgen, vielleicht sollte ich dir mal eine Probe von dem Marc zu zuschicken, dann weißt du, wovon ich hier immer rede. Ja, wäre toll, ja. Kann ich, kann ich ja mal machen. Mit dem Björn habe ich es schon mal zusammen probiert, das war nicht so sein Ding.
2: Nee.
0: Aber das war auch eine harte Konkurrenz an dem Abend, ne? Was hat man denn da noch? Da hatten wir den äh, Lagavulin Distillery Edition, hattest du mitgebracht? Oh ja. Mhm. Und ich hatte noch einen Single Cask. Äh, was war denn das noch? Da hatte ich mir extra noch so einen Single Cask geholt. Das war noch Einschlafen-Podcast. Da musstest du dann noch Goethe vorlesen. Stimmt.
1: <lacht> dann wusstest du selber nicht genau, was ich da lese. Da kommt ihr heute drum rum. Ja, ich probiere mal. Ich bin gespannt.
0: Zum Wohl.
2: Ist auch wirklich mal interessant, die Homepage zu gucken von Fleischmann, Fleischmann-whiskey.de. Er hat also da einige Anekdotchen. Er hatte ja auch damals in den 80er Jahren Zoff mit der SWA, die Scotch Whisky Association. Und weil er anfangs hieß, der die blaue Maus, dann Glenn Maus. Und da gab es dann nachher Ärger. Das war eine die Maus, die hat er heute ja noch auf seinem Logo, die sitzt auf einem Fass. Und dann gab es von der SBA die Einwände, das würde aussehen wie The Famous Crows. Ach. Und noch von der Namensgebung. Glenn Maus wäre zu, viel zu leicht zu verwechseln mit Famous Crows.
0: Ach, so ein Quatsch.
2: Da gab es dann langes Hin und Her, auch mit anderen Marken. Er hatte einen Glenn Blue und das würde dann zu viel Verwechslung geben mit dem Cutty Sarg. Also ganz lustige Sachen stehen dann da drauf. Er hat sich dann nachher dann halt geeinigt, sagte, okay, dann nenne ich das Ding blauen Maus und fertig ist das Ding.
0: Ist was Blödes.
2: Und also die Homepage hatte wirklich sehr gut gemacht von denen. Viele Informationen drauf, lustige Sachen. Kann man sich ruhig mal angucken. Aber diesen Streit hatte ja auch schon Rake damals gehabt. Rake auch zart. Mhm. Fing ja auch mit Red Fox Whisky an. So hieß er ja anfangs ersten zwei Jahre, bis dann die SWA auch gemeckert hat und riesige Gelder angedroht hat, Strafgelder. Und dann hat man halt gesagt, okay, nehmen wir das Ding Lager auch Und mittlerweile ist es ja egal, sonst hätten wir ja keinen Glen Elz oder sonst irgendwas. Mittlerweile scheinen sie nicht mehr so dahinterher zu sein. Die Hammerschmiede macht ja diesen Glen Elz. Also darf man dann dieses Glen auch wieder verwenden, was vorher verboten war.
1: Warum auch immer. Schotten hat? der Homepage fleischmann .de ist ein Screenshot von, einer, von einem Zertifikat von Jim Murray. Da hat der blaue Maus Single Malt 25 Jahre allerdings auch 95,5 Prozent, äh, Punkte, sage ich, 59,5 Punkte bekommen den Liquid Gold Award. Das ist natürlich was Besonderes.
0: Ja, nicht schlecht. Also der ist, der ist ja im Mund fast so ähnlich wie in der Nase. Also total unaufdringlich, elegant, total rund. Das ist also, Dass das ein deutscher Whisky ist, hätte ich in diesem Fall wirklich nicht gedacht. Schon
1: sehr besonders. Also das ist sicher auch das Alter. Ich meine, der hatte mhm. viel Zeit. Ne?
2: Aber auch, ich habe jetzt hier die, die Whisky-Bibel gerade da. Also auch dieser aus Drasia hat 95,5 Punkte gekriegt. Wow. Ehrlich genau diesen, den wir jetzt haben
0: hier. Wow. Ja, und womit? Mit Recht. Also das ist wirklich eine leckere Sache. Also ähm, das, das kann man mal dann deutlich als Tagessieger nehmen, obwohl ich den Walburgis ja wirklich gerne mochte. Es ist auch eine tolle Sache. Aber da hat der Herr Fleischmann mal genügend Ausdauer und Geduld bewiesen, um da was Großartiges draus zu machen. Ja. Also das ist Gut ab. Da müssen die anderen erstmal so, so alt werden. <lacht> so, ja. so, so lange Whisky herstellen, bis sie dann sowas haben.
2: Ne? Ja, es gibt doch noch einen hier in Hessen, den, der nennt sich Glenn Schlitz. <lacht> Irgendwie 14 Jahre alt, den habe ich aber auch mal probiert. Ja, den muss ich demnächst auch mal testen. Aber die Flasche kostet, ich glaube, 130 Euro oder so. Mhm. Das ist dann schon übertrieben. Hier der Austrasier, ich weiß nicht. 27 Euro oder 30 Euro vielleicht. War
0: es echt? Um, Dann ist das ein Schnäppchen. Also das ist was Tolles. Wenn man es zu dem Preis kriegt.
2: So teuer war es ich habe mir den auch letztes Jahr auf der Inter Whisky gekauft bei ihm. Um, war wirklich top. Mal gucken, was wir dieses Jahr holen bei ihm.
0: Ich gucke gerade mal. Also was haben wir denn da auf der Webseite ist so ein Shop eingebunden.
2: Shop? So teuer war er nicht.
1: Austrasia oh, finde ich leider nicht. Nee, gibt's auch nicht.
0: Ist alle. Schade. Sonst also, hätte ich das sofort bestellt.
1: Naja. Stattdessen gibt es hier nur blaue Maus. Ein Spinnaker, 20 Jahre für 19,50 Euro. Wie 20 Jahre? 20 Jahre Alter. Finde ich nicht. Spinnaker unter Jubiläumsabfüllung oben links. Ah, okay. 1950. Ist das dann eine kleine Flasche? Steht, Steht leider nicht, ne? 02. Ja, 02 ja. Okay.
2: Ach so, okay. Ja, ich bin, er hat ein, ein Fass hat er auf Seite gelegt für sein 30-jähriges Jubiläum dieses Jahr. Er hat doch nicht erfahren was es ist.
0: Mhm.
2: Bin ich dann auch mal gespannt. Ich werde auch vor Ort sein mhm. dabei.
0: Ja, dann grüß ihn mal schön, ne? richtig schöne Mach Grüße ich, aus. Ja. von den Pappkameraden. <lacht> ähm, Kannst du dir mal erzählen, dass er bei uns schon wieder einen Preis gewonnen hat? Bester <lacht> Deutscher Whisky des Abends. Ja.
1: Und, ähm, und, und ihn fragen, wo man den Australier bestellen kann, bitte. Der ist wirklich gut.
2: Ja. ja gut, wie gesagt, im April sehe ich ihn auf der Whisky Fair in Limburg wieder. Ja. Vielleicht können wir vorher noch mal telefonieren oder so Dann kann ich euch was besorgen. Dann schicke ich euch statt oder so. Ja, das wäre toll.
0: Ja, das wäre nicht schlecht. Können wir dann mal gucken. Sag Bescheid. Ja. Alles klar. Das war ja mal eine ereignisreiche Runde
1: und eine Whiskyreiche auch
0: mit Nahtoderfahrung meinerseits und äh, <lacht> ja nicht ganz und auch sehr unterschiedlichen Whiskys. Wieder mal alles dabei von alter Schuppen über Chemielabor. Bis hin zu wirklich sehr, sehr leckeren, runden Geschichten. Ähm, dann sage ich dir, Jürgen, noch mal ganz lieb Danke für die Proben, die du uns geschickt hast. Ja, ja von stehen. meiner
1: Seite auch, ganz großartig.
0: Ähm, Björn, Bitte. dir auch schönen Dank fürs sein und äh, Mitschmecken. Sehr gerne. Schönen Gruß noch mal an den Christoph, der heute leider nicht dabei sein konnte. Aber ähm, nächstes Mal bestimmt wieder. Auch nicht aller Tage Abend.
2: Und das Angebot mit dem McMillan nehme ich natürlich gerne an.
0: Klar, da schicke ich dir was rüber. Habe ich ja sogar zwei verschiedene da. Einmal die die Haus die, die, die Erstausgabe, die, die Björn nicht so mochte. Dann gibt es aber noch eine äh, Brüks Whisky, heißt das. So eine äh, Haus- und Wiesen-Wald- und Wiesen- Abfüllung, die sie jetzt halt als, als Betriebs Whisky da eingeführt haben. <lacht> Betriebs <lacht> Whisky? Ja, ja Brüks, Brück heißt irgendwie Betrieb oder, oder so. Ja, keine Ahnung. Sprich mal morgen schon an der Stempel über, oder? Genau. Wenn man einstempelt, kriegt man Essen. Genau, und Schluck Gut. Dann haben wir es soweit, oder?
1: Ja, hat Spaß gemacht. Euch beiden einen schönen Abend. Gleichfalls.
0: Halt. Ja, auch vielen Dank an die show die fleißig dabei waren und geholfen haben. Und schönen Gruß an den Chat. Und dann schauen wir mal, wann wir die nächste Runde machen hier. Ja, Wenn ich dann
2: mal wieder fünf zusammen habe die gut sind, <lacht> dann werde ich mich auf jeden Fall wieder melden.
0: Wunderbar, vielen Dank. Ja, bitte. Bis zum Mach's nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss. tschüss. So, der Stream ist aus. Oh.